0: Marcos, capítulo 10. Eu estou estudando um assunto, esse assunto é o reino de Deus. E ontem eu estava em determinado lugar e Deus me falou uma palavra só. O cego de Jericó. Eu quero dizer para vocês, honestamente, eu nunca preguei nesse texto. Nunca. Nunca. Eu falo algumas coisas dele. Eu uso esse texto para mostrar a determinação que uma pessoa deve ter na sua oração. Mas eu nunca preguei nele, eu nunca tinha estudado esse texto. E eu fui estudar o texto. E eu gostaria de repartir com você o que Deus tem posto no meu coração neste texto. Vamos ler o texto. Verso 46. Depois chegaram a Jericó, e ao sair ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão estava sentado junto do caminho, um mendigo, cego, Bartimeu, filho de Timeu. Este, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, Começou a clamar, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse, chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo. Levanta-te, ele te chama. Nisto, lançando de si a sua capa, de um salto se levantou e foi ter com Jesus. Respondeu-lhe Jesus: Que queres que te faça? Respondeu-lhe o cego: Mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista. E o foi seguindo pelo caminho. Amém. Eu não sei quantas vezes já ouvi mensagem a respeito desse assunto. Até alguns dizem que é o ceguinho de Jericó. Eu não sei qual era é o tamanho dele, qual era é a idade, mas que é o ceguinho de Jericó. Entre seminaristas, diz que essa mensagem é o ovo frito. Quando você não tem nada para dar, dá essa mensagem. Dá um ovo frito. É o ceguinho de Jericó. Talvez por isso, eu criei assim, um certo bloqueio, quero confessar a vocês, mental a respeito dessa palavra. Mas eu fui estudar o assunto. E eu comecei a ver as circunstâncias, o fundo histórico, as implicações, as figuras. E sabe o que eu descobri? Eu me vi nesse texto. A palavra de Deus é como um espelho que ao olharmos fixamente para ela, sabe quem a gente vê? Eu me vi nesse cego. Eu me vi na vida desse homem. Em primeiro lugar, eu quero te falar um pouco sobre Jericó. O homem estava sentado, junto do caminho, na saída de Jericó. Para começar a conversa, Jericó era uma cidade amaldiçoada. Quando Josué destruiu Jericó, lá em Josué capítulo 6, o verso 26, diz assim, que seja maldito o homem que lançar novamente os alicerces, que morra o seu primogênito no lançamento das bases e morra o filho mais novo no assentar as portas. Você pensou que maldição é essa? Que morra o primogênito no assentar os fundamentos e morra o mais novo no assentar as portas. Lá em 1 Reis, capítulo 16, verso 34. Um homem foi restaurar Jericó e no dia que ele lançou os fundamentos, o mais velho morreu. No dia que colocou as portas, o mais novo morreu, diz o texto, segundo a palavra de Josué. Era uma cidade amaldiçoada. Amados... De onde é que você veio? De onde é que eu vim? De onde é que nós viemos? Qual é a nossa origem? Qual é a sua origem? Ah, não, um lugar que eu vi é um pouco melhor do que Jericó. Não é. Porque o nosso lugar de origem é um lugar amaldiçoado. Nós viemos do reino... Das trevas, do império das trevas. Foi de lá que a gente veio. Ou não é assim? Do império das trevas. É o que diz a palavra. Foi de lá que Deus nos tirou. Foi de lá que o Senhor nos chamou. E lá estava o cego. Assentado. Diz o texto aqui que ele estava junto do caminho. Interessante. Não estava no caminho, estava junto do caminho. O que é o caminho, amados? O que é o caminho? Quem é o caminho? O Senhor Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E onde é que estava o cego sentado? Junto do caminho. Sentado junto do caminho, vai-se a algum lugar? Você sabe que tem crente que está sentado junto do caminho? Você sabia? Você sabe que tem vezes que eu paro na minha vida espiritual e sento junto do caminho? é que você está agora? É, tem uma versão que diz que é à beira do caminho. Onde é que você está agora? Como é que está a sua vida espiritual? Onde é que você está sentado? Você está assim de vento em popa, correndo, fluindo no caminho de Deus ou você está à beira do caminho? Ah, é muito difícil dizer. Eu diria para você que não é. Se nós, hoje, temos as mesmas lutas, o mesmo tipo de luta do ano passado, é sinal que nós não crescemos. Se nós temos os mesmos problemas que tínhamos no semestre passado, é sinal que nós não crescemos. Se nós tínhamos o mesmo tipo de luta do mês passado, é sinal que nós não crescemos. E se nós tivermos o mesmo tipo de luta que tínhamos ontem? Porque a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada, cada dia mais. Cada dia mais. O meu dia de hoje tem que ser melhor do que o de ontem e o de amanhã melhor do que o de hoje. Amém, amados? Tem um ditado entre os kuaitianos hoje em dia que diz que o meu dia de hoje é... É pior do que o de ontem, o de amanhã será pior do que o de hoje. Essa é a expectativa deles. Mas qual é a expectativa do cristão? Quando nós nos assentamos à beira do caminho, nós paramos espiritualmente, não crescemos. E uma maneira de eu perceber se eu cresci ou não, é analisar os meus tipos de luta. A palavra de Deus diz que quem vive pecando não conhece a Deus. Agora... Não está dizendo que se eu tiver um pecado eu não conheço a Deus, mas se eu permanecer nos mesmos tipos de pecado, isso demonstra falta de conhecimento de Deus, sentado à beira do caminho. Lá estava aquele homem, diz o texto que ele era mendigo, primeira coisa ele era mendigo. Sabe o que eu entendi sobre mendigo? É a pessoa que depende de caridade pública e é o crente que depende das circunstâncias. É um mendigo. Se as coisas estão bem e passa uma circunstância boa, ele é presenteado, ele recebe uma esmola da circunstância, então ele avança um pouco mais. É um mendigo. Tem crente mendigo. Sabia que tem, não? Sabia? A sua atitude não é a atitude de filho de Deus, mas de mendigo. Assentado, à beira do caminho, mendigo. Dependendo das circunstâncias da vida. É aquele tipo de crente que só está bem se as circunstâncias estão bem, estão boas. Mas se as circunstâncias estão más, ele está mal. Como é a nossa situação? Você é mendigo? Você é filho de Deus? Você está sentado à beira do caminho ou você está no caminho? Nós estamos falando de quem, hein? Bartimeu? Ou do Jamel? Ou de você? Eu? Fala assim, é de eu. Fala. Esquece o português e fala é de eu. Eu sou esse Bartimeu. Interessante que as coisas ruins da Bíblia terminam com eu, né? Fariseu, Saduceu, Eveu, Cananeu, eu. É tudo com eu. Interessante. Bartimeu. Bartimeu. O homem era cego. Junto do caminho. Perto de Jericó. O que, que era Jericó? Cidade amaldiçoada. Olha, gente, que coisa terrível. Sentado na porta da cidade amaldiçoada, na beira do caminho, mendigo e cego. Ele era cego. Era desgraça sobre desgraça. Mas não é isso que diz a Bíblia que um abismo chama outro abismo ao ruído das suas catadupas. Olha que nome bonito. O que é catadupas? O que é catadupas? Catadupas é o barulho da água que vai rolando no abismo. O barulho de uma grande cachoeira é uma catadupa. Tem uns nomes na Bíblia, né? Mas antes daquelas águas, daquela primeira queda caírem e o barulho sumir, vem a próxima queda. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Um abismo chama outro abismo. Situação de profunda miséria, de profunda desgraça, era a situação desse homem. Pé de uma cidade amaldiçoada sentada à beira do caminho, mendigo e cego. O que seria o cego no caso nosso? Uma pessoa que não tem visão, é claro. Mas uma pessoa que não tem visão de si mesmo, não conhece a si mesmo. Gente, se nós quisermos crescer espiritualmente, nós precisamos ter revelação da nossa própria pessoa. Quem sou eu em Deus? A palavra de Deus diz que ninguém deve pensar de si mesmo acima do que convém, mas segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quem é que eu sou? Quem você é, Edson? Você pode se descrever? Nem Anderson, nem Kelsen. Quem sou eu em Deus? Quem sou eu? Será que eu tenho visão clara de mim mesmo? Para que eu possa orar segundo as minhas reais necessidades? Quem sou eu? Por favor, abra comigo um texto em 2 Pedro capítulo 1. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Eu aconselho os irmãos a estudarem esse texto. Diz assim, no verso 5. E por isso mesmo vós, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, eu estou lendo do verso 5 em diante. Quem não tem Bíblia, dá o nome para mim que eu vou trazer Bíblia, viu? Naquele preço que eu falei. E por isso vós mesmos, empregando toda diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Agora, presta atenção, porque se em vós houver... E abundarem estas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora veja o verso 9. Vamos ler todos juntos? Pois aquele em quem não há estas coisas... Pois aquele em quem não há estas coisas... Poxa vida, não fala nem que é míope. Podia dar uma chance para nós, né? Pois aquele em quem não há essas coisas é cego. Quais coisas? Quais coisas? Diz aqui, fé, virtude, ciência, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Em quem não houver essas coisas, é cego. Agora, ele diz aqui, vendo somente as coisas que estão perto, esquecendo-se da purificação dos tempos atrás. Pera aí, um cego que vê perto? É o que ele diz aqui. É cego, vendo somente o que está perto. Havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então, aqui está uma lista de coisas que devem haver na minha vida. Qual é a nossa situação? Essas coisas existem em mim? O texto continua dizendo, portanto, irmãos, procurai mais diligentemente. Não é só diligentemente, não. Nós temos que, nós temos que ser diligente. Ele diz assim, você que é diligente, seja mais diligente procurando firmar. A vossa vocação e eleição. Vamos falar todos juntos agora. Porque fazendo isto, nunca, jamais, caireis. Amém? Amém nada. Nunca, jamais, vamos falar todos juntos? Nunca, jamais, o que, que é nunca? Nunca. Nunca é jamais. E jamais é nunca. Você crê nisso? Será que tem esse texto na Bíblia? Será que tem esse texto na Bíblia, Maurício? Tem, tem. Agora ele não fala que nunca jamais caireis. Ele fala o quê? Quem não tropeça, não cai. E a promessa é que essa, se essas coisas estiverem em mim, eu não serei cego. Por isso eu devo fazer mais firme, com mais diligência, a minha vocação e eleição. Porque se essas coisas estiverem em mim, nunca e jamais eu tropeçarei. Amém, amados? Essa é a promessa de Deus para mim. E diz aqui, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Cadê a porta estreita? Cadê a porta estreita? Ficou lá para trás, nesse momento, se nós andarmos desse jeito, a porta deixa de ser estreita e diz que será suprida amplamente a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Quem não quer ser cego? Quem não quer ser cego? Qual o remédio? Qual o remédio, amados? Ter essas coisas na vida. <risos> ter essas coisas na vida. Vamos voltar lá para o caminho de Jericó. Vamos voltar. Vamos acompanhar o drama daquele rapaz. Como é o nome dele? Como é o nome dele? Como é o nome dele? Eu vou perguntar de novo, se não me vem com gracinha. Como é o nome dele? Cláudio. O nome dele é Cláudio. Esse era o nome dele. O texto aqui diz, amados, que o nome dele era Bartimeu. O que, que significa Bartimeu? Bar é um sufixo hebraico que aí significa filho. Bar Jonas... Significa filho de Jonas. Bar Jesus. Significa filho de Jesus. Bar Rabaz. Significa filho de Rabaz. E Bar -timeu Significa filho de Timeu. Agora o que significa Timeu? A palavra Timeu. Significa poluição. Coisa que não é limpa. Coisa suja. Qual é a situação do rapaz, então? Cidade amaldiçoada, na beira do caminho, mendigo, cego, filho da sujeira. Qual era o nosso caso, amados? De quem nós éramos filhos? De quem nós éramos filhos? Das trevas, do diabo, filhos da ira. Filhos da desobediência. Então esse texto aqui não está falando daquele homem. Esse texto aqui está falando de mim. Ele está me descrevendo e a minha situação. Filho da poluição. Em pecado... Como é que diz o texto? Em pecado me concebeu a minha mãe. Não é que minha mãe estava em pecado. É porque eu nasci em pecado. Essa é a situação do homem... Essa é a situação de cada um de nós. Filho do que não é limpo. Filho da sujeira. Essa era a situação daquele homem. Agora, ele era um homem dependente. o um homem que não via. o um homem que andava pelos sentimentos. Agora, havia uma coisa dele que não estava morta que era o sentimento, um dos sentidos que era o ouvido. Um dia, ele estava sentado, ele ouviu um grande barulho, muita gente passando, barulho de uma multidão, e ele pergunta a alguém que está do seu lado, o que, é que está acontecendo? Alguém disse para ele, é Jesus está passando empregador um que apareceu por aí está fazendo umas coisas tremendas. Pena que você é cego, não dá para você ver. Mas tem muita gente aí, olha, olha o que está acontecendo. Pena que você não pode ver. Amados, ele ouviu. Ele ouviu. Ele ouviu. O primeiro passo para o cego ver é ouvir. Interessante. O primeiro passo para o homem passar a ver é ouvir. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem ouvido a voz de Deus? Ele ouviu. Às vezes é cego porque é surdo. Ele ouviu. Tiago diz, amados, que se nós ouvirmos a palavra e não praticarmos a palavra... Nós seremos simples, é, semelhantes a um homem que olha seu rosto no espelho e se vai e logo se esquece. Sabe que cada vez que eu vou rapar a barba eu tenho que olhar no espelho? Eu não me decorei ainda. Eu não me decorei. Eu não tenho problema em olhar para o espelho não, mas tem gente que vai olhar no espelho e tem que olhar bem devagar para não gostar. Mas não me decorei ainda, vou fazer a barba, tem que olhar de novo. Falta de visão de si mesmo, falta de conhecer a si mesmo. Falta de praticar o que ouviu. Interessante como o Tiago mistura questão de ver no espelho com ouvir e praticar. Agora esse homem, ele tomou atitude, ele ouviu e fez alguma coisa. Eu me lembro nessa hora do filho pródigo. Vocês se lembram do filho pródigo? Diz a palavra que no determinado momento dos seus abismos espirituais, diz a palavra que ele caiu em si. Parece que ele caiu tão fundo que ele caiu em si. Ele estava lá no fundo, caiu em cima de si mesmo. Foi lá embaixo. E caiu em si. Ele diz, e caindo em si, ele diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Vou fazer duas coisas. Vou me levantar e vou ter com meu pai. E ele se levantou e foi. Agora o problema nosso é que nós ouvimos e não praticamos. E a palavra que deveria é, trazer vida para nós, ela se transforma em morte. A palavra que para uns é salvação, para outros é condenação. Porque a palavra não praticada é veneno. A palavra não praticada é veneno. A letra mata. Se você come um bife e o bife não é digerido. Ele começa a liberar toxinas no seu organismo e apodrece lá dentro. E no fim, você pode morrer. Mas outra pessoa come bife também e ela digeriu, e ela recebeu daquele bife as proteínas, os sais, as vitaminas que podem ter ali. A mesma coisa que pode alimentar a um, pode matar a outro. Jesus disse, eu não vos julgo, mas o que vos julgue é a palavra que tenho falado. A palavra que era salvação para uns, era condenação para outros. O que mata é ouvir e não praticar. Ele ouviu. E o que foi que ele fez, amados? O que foi que ele fez? Hã? Ele levantou e ele gritou. Ele gritou. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, eu já não aguento mais essa situação, eu já não suporto mais isso. Amados, sabe que tem gente que nunca fez isso? Sabe que tem gente que sofre, 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 sofre e sofre e nunca clamou a Deus humildemente dizendo, Senhor, tem compaixão de mim. Você sabia que tem gente assim? Eu não sei se é orgulho ou é tolice. Aliás, ó, tolice e orgulho é a mesma coisa. Eu era uma pessoa que frequentava a igreja. Estava com minha família. Minha mãe está aqui. Frequentava. Conhecia a Bíblia, discutia a Bíblia, mas não conhecia Jesus. Sabia das coisas a respeito de Jesus. Tinha os vícios que um pecador nojento tem, ou vícios nojentos que um pecador tem, com certeza, eu que você achava melhor. E quantas vezes eu chegava nas reuniões... E as pessoas perguntavam, como é que está, Jame Está firme? Ele disse estou firme. Agora, não pergunta onde que eu estou firme. E estava lá. E um ódio, uma solidão, um mal-estar, uma angústia constante me dominava o coração. Um dia chegar perto da minha casa, uma sexta-feira, dia 4 de abril de 1969... Chegando perto da minha casa, ouvi a voz de Deus que me falava. Você ia perguntar, como é que você sabe que é a voz de Deus? Eu falei, eu não sei, eu sei que era. E disse, Jamê, hoje é tua última oportunidade. Eu tremi na base, cheguei em casa e perguntei, mãe, onde é que tem reunião? Eu queria saber onde é que tinha uma reunião. Eu queria me entregar. Ela falou, tem lá no nosso salão. Eu corri para lá, não quis nem jantar, tomei banho correndo, a hora não passava, eu chegava na reunião e eu não queria nem saber que tipo de mensagem. Nós tínhamos um pastor assim, evangelista, que sou ele, um baiano assim, quente, e eu não queria saber nem qual era a mensagem. Eu queria na hora que ele fizesse o apelo logo no começo da mensagem. Faz o apelo, depois você prega. E eu falei, na hora que ele chamar alguém lá na frente, eu vou pular na frente. Eu vou levantar a mão, não. eu vou levantar a mão, não. eu vou lá. Aí ele fez o apelo. E eu tentei levantar e não consegui. Tentei levantar a mão, não consegui. Eu estava amarrado. Tinha demônios e mais demônios sobre a minha vida. Tinha demônios que não acabavam mais em cima de mim. A reunião terminou. Eu não consegui ir na frente saí arrasado. É, acabou. 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 Não tem mais nada hoje para mim. Acabou. Nessa hora, um irmão falou, Xamê, tem reunião no monte. Você não quer ir com a gente? Falei, vou. Era uma noite fria em Belo Horizonte. Mãe falou, Xamê, vamos lá em casa buscar uma blusa. Falei, não quero blusa, eu quero ir a reunião. É hoje. Amados, eu sei uma coisa. Talvez eu tenha feito a oração mais curta que alguém já possa ter feito. Os irmãos começaram a cantar. Eu me ajoelhei ao chão e fiz essa oração desse homem aqui. Senhor, tem compaixão de mim, não aguento mais. Ô, oh, amados, vocês conhecem Mateus 11, 28 e 29? Vinde a mim, vós que estáis cansados, O que está ali aconteceu comigo, o oh. O peso do inferno saiu de cima de mim. Fui batizado com o Espírito Santo. Os irmãos meteram a mão na minha cabeça e oraram. E acabou tudo. E mudou tudo. E eu desci daquele monte um outro homem. Mas eu fiz essa oração. Senhor, tem compaixão de mim. Quem sabe nesta tarde aqui não tem alguém que precise fazer essa oração. Senhor, eu não aguento mais minha vida. Eu tenho sido crente, eu não aguento mais, Senhor, eu não aguento mais esse fardo. Está pesado, Pai, está pesado demais. Agora, o interessante é que quando ele toma essa atitude, o que, que as pessoas fazem ao redor dele? Repreende, cala a boca, ou oh, segue escandaloso, para, não faz isso, você está perturbando. O que é que ele fazia? se levantarão para impedir você de tomar essa atitude. Os demônios se levantarão contra você. Porque a vontade deles é que você morra, que você seja destruído, que você seja roubado de todas as coisas que você possa ter em Deus. Agora, graças a Deus que Jesus ouve. Jesus ouve. Olha, gente, eu fico assim pensando quantas pessoas deveriam ter ali. Quantas pessoas deveriam estar conversando, gritando, falando. E uma voz lá no meio dizendo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E, amados, o Senhor ouve, o Senhor ouve, o Senhor ouve. Ele ouve como se aquele homem fosse o único ali próximo dele. Ele ouve como se aquele cego estivesse sozinho ali, mas ninguém. Ele ouve. Se você clamar nesta tarde, é como se você fosse a única pessoa do mundo. Deus ouve a você. Deus ouve a você. Você sabia disso? É como se você fosse filho único. É como se não existisse mais ninguém no mundo. E Deus ouve a você. Agora, antes de falar no encontro de Jesus com ele, eu gostaria de chamar sua atenção para o termo que ele usou para Jesus. Ele diz, Jesus, filho de Davi. Por quê? Por quê? O que é isso? Por favor, abra sua Bíblia, Salmo 132, verso 11, Mateus capítulo 1, verso 1, Jeremias 23, 5, Miquéia 5, 2, decorou? Salmo 132.11, se você não tem bíblia, escreve em casa, você lê. Nós vamos para uma livrariazinha ali fora para vender papel, lápis e bíblia. Eu não creio que você tenha uma memória de computador, não. Aliás, tem fita, viu? Tem fita, você pode comprar fita... A fita, para quem tem Bíblia, é 400 cruzeiros. Não é isso, Edson? Para quem não tem, é 1.500. Campanha contra o sem Bíblia. Você tem, tem gente sem terra, agora tem que o sem Bíblia. Pode encomendar a fita depois, Edson. Salmo 132, verso 11, diz assim, O Senhor jurou a Davi com verdade, não se desviará dela. Do fruto das tuas entranhas, porei o teu trono. Do fruto das tuas entranhas, porei o teu trono. Havia sobre Jesus uma promessa que Deus deu a Davi lá atrás. Que a descendência de Davi se assentaria no trono. Agora, o que, que diz em Mateus capítulo 1, verso 1? Essa é a genealogia de Jesus. Hã? Filho de Abraão, filho de Davi. Filho de Abraão, filho de Davi. É, Jeremias 23, 5. Eis que vem dia, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. E sendo rei, reinará e procederá sabiamente executando o juízo e a justiça na terra. O texto aqui está falando de quem? De quem, amados? Do Senhor Jesus. Essa é a promessa de Deus eh, a respeito de Jesus na vida de Davi. Vamos ler Miqueias. Quem achar pode ler. Miqueias 52 Mas... Lê, pode, pode ler, faz favor. E tu, Belém de Afrata, de ti sairá aquele que há de ser senhor sobre Israel. Quando o cego olha para Jesus e chama Jesus de filho de Davi, o que, que ele estava querendo dizer? Hã? Vamos prestar atenção nisso? A janela é fechada, igual toda janela é fechada. Pai, vocês estão mineiros, tudo curioso? Barbaridade. Uai. Uai. Mineiro que faz isso, nem entrou um nós, todo mundo olha. Voltando. Quando ele chama Jesus de filho de Davi, o que ele estava dizendo com isso? Na mente dele, estavam todas as promessas e palavras que se referiam a Jesus como Senhor de Israel. Então, o que ele está dizendo? Rei dos reis, rei de Israel, olha para mim olha para mim, pois tu és o rei de Israel em Mateus 12 verso 22, 23 diz que Jesus curava e repreendia os demônios, fazia tudo isso porque ele era filho de Davi tinha autoridade sobre os demônios porque ele era o filho de Davi ele era o rei de Israel amém amados? qual é o caminho para mudarmos de vida? apelar para o rei apelar para o rei Olhar para o Senhor Jesus Cristo, porque quem crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Amém? Amém, amados? Porque com a boca se confessa, confessa Jesus como Senhor, para a salvação. E com o coração se crê para a justiça, crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Mas quem confessa a Jesus Cristo como Senhor será salvo. E quando cego olha para Jesus ou, ou vira para o lado de Jesus e diz, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Ele está dizendo, Senhor dos céus, Senhor da terra, prometido de Deus, Rei de Israel, muda a minha vida. Amém, amados? Só há uma maneira de mudarmos de vida, é sairmos do império das trevas e entrarmos no reino da luz. Só tem um jeito só. Enquanto nós estivermos no império das trevas, não há mudança para nós. Há tentativas, há tentativas. Só há mudança quando o homem sai do império das trevas e entra para o reino da luz, do filho de seu amor. O reino do Senhor Jesus Cristo. E Ele clamou para a pessoa certa. Se você quiser anotar, anota mais um texto em Mateus, capítulo 21, verso 5 até o verso 9, que mostra essa relação de Jesus como filho de Davi e tendo autoridade sobre todas as coisas. Ele clama, e Jesus ouve. E o que é que Jesus faz, amados? O que é que Jesus faz? Hã? Vamos voltar lá para Marcos 10? O que, que Jesus faz? O que, que ele diz, amados? Não, verso 49. Tem um processo ainda, calma. Chama, chama esse homem. Aqui eu aprendi mais uma coisinha. Jesus poderia ter ido diretamente para ele e perguntado, o que, que você quer que eu faça com você? Poderia ou não? Mas ele falou, chama o homem. Chama o homem. Qual lição que você tira aqui? Hã? Qual lição que você tira? Ir ao Senhor? Vamos lá, gente. Alguém tinha que levá-lo para Jesus. Ministério do corpo. Ministério do corpo. Você precisa do seu irmão. Chama-o. E alguém chegou para ele e falou o quê? Falou o quê? Tem bom ânimo. Levanta-te. Ele te chama. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado. Tem bom ânimo. Levanta-te! Ele te chama. Hoje é teu dia. Hoje é teu dia. Fala para o irmão. Hoje é teu dia. Levanta-te. Tem bom ânimo. Ele te chama ele te chama falou ele te chama ele te chama quando hoje carlos carlos ele te chama hoje Márcio ele te chama ele te chama também juninho é hoje, Juninho. Ele te chama hoje. Viu, Juninho? Você não passa de hoje. Jesus te chama hoje. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo. O Senhor te levanta hoje. O Senhor te levanta, Juninho. O Senhor te chama. Amém? Fala pro irmão. O Senhor te chama. O Senhor te chama. O Senhor te chama. O Senhor te chama. Aleluia. O Senhor te chama, João o Senhor te chama o Senhor te chama hoje o Senhor te chama hoje aleluia Jesus você não precisa mais ficar como você é até aqui não precisa mais porque o Senhor ouviu a você o Senhor ouviu e ele te chama e o que é que ele faz? o que é que o homem faz? ele se levantou e fez o quê? De um salto. E fez o quê? Jogou a capa fora. E foi. O que que representa a capa? Hã? Velho homem. Somos revestidos do velho homem quando chegamos a Jesus. E ele diz que nós temos que nos desvestir, nos despojar do velho homem. Mas capa também fala de autoridade. Quando Ruth chega na ilha de boaz ela deita-se nos pés, aos pés daquele homem, e puxa a capa de boaz sobre si, dizendo agora, de hoje em diante, Tu és meu Senhor. Quando Elias chega diante de Eliseu, toma sua capa, joga sobre Eliseu e diz: Agora eu sou teu Senhor. A capa é sinal de autoridade. Amados, no mundo nós tínhamos sobre nós uma capa, que era a capa do império das trevas. Mas, mais às vezes, continuamos com essas capas. Pode haver hoje em nossas vidas áreas que ainda estão sob a autoridade do império das trevas. Áreas de amargura. Áreas de pecado. Áreas de pecados não confessados. Áreas de mágoas. Coisas que ainda me prendem e me fazem ficar sentado junto à beira do caminho. Mas o que é que nós dizemos ao nosso irmão? O Senhor te chama, é hoje. O Senhor te chama. Você está preso? Você tem mágoas? Tem coisas do passado que você não confessou? O Senhor te chama. É hoje. Levanta-te. Tem bom ânimo. Joga fora a tua capa e corre para Jesus. Corre para Jesus. Ele se levantou. Ele foi. Jesus perguntou para ele, o que, que você quer que eu faça com você? O que queres que eu te faça? O que foi que ele respondeu? Senhor, tu que tens tanta influência lá no templo, lá passa tanta gente, tem tanto homem rico que entra no templo para dar esmola. Tu que tens influência, arranja um ponto melhor para mim. Foi? Arranja uma consulta na Unicamp. Me arranja uma bengala nova. Um cachorro guia. Me dá um remédio para eu ficar mais tranquilo e me resignar com a minha cegueira. Porque eu sei que nessa terra todo mundo é cego, Senhor. Foi isso que ele pediu? Ele não pediu nada supérfluo. Ele não pediu nada que ele não precisasse. Porque ele entendeu qual era a sua necessidade básica. O que fazia aquele homem ficar sentado ali, com aquela capa suja, na beira do caminho, é, mendigando, dependendo das circunstâncias, era a cegueira. E o que foi que ele fez? Eu quero ver, porque se eu ver, a minha situação muda. Se eu tiver revelação do Senhor, muda toda a minha vida. Se os meus olhos se abrirem, será amplamente suprida para mim a entrada no reino dos céus. E nunca, jamais, tropeçarei, Senhor... Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Jesus chama você. Jesus está chamando você. E Ele quer ouvir a oração sua hoje. E nós vamos orar. O que é que você vai pedir a Deus? Senhor, eu quero ver. Eu quero te ver. Eu quero ver a mim. Eu quero ver o que está ao meu redor. Eu quero ver. E amados, a palavra de Deus diz que quando ele atendeu ao chamado, quando ele obedeceu ao chamado, ele foi purificado. Ele foi purificado. Deixa eu dizer isso como, conforme está no texto. Verso 52, diz assim, vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Espera aí, qual era o problema dele? Era a salvação ou era cegueira? O problema dele era a salvação. O que fazia aquele homem ser cego era falta de salvação. A tua fé te salvou. Fé e obediência estão ligadas. Quem tem fé, obedece. Quem obedece é porque tem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E fé sem obras é morta. A fé me leva à obediência. A fé me leva a tomar passos práticos. Eu não vou dizer assim, eu estou cheio de fé, mas não consigo obedecer. Você não tem fé. Isso é mentira do diabo. Deixa eu lhe desenganar aqui, que é o primeiro remédio para cura é a gente conhecer a doença. Você está enganado se você não é obediente. O crente obediente tem fé. O crente que tem fé é obediente. Quando a palavra fala de Abraão, pai da fé, diz que ele tinha fé porque obedeceu. Ele é o pai da fé porque ele obedeceu ao Senhor. Saiu da terra que Deus falou e foi para um lugar que Deus lhe disse que iria mostrar. Ele é pai da fé porque ele foi obediente. Nós somos os filhos na fé porque obedecemos ao Senhor. A palavra de Deus diz que as nossas almas são purificadas pela obediência à palavra. Pedro fala isso no capítulo 3, na primeira carta de Pedro. Tendo as vossas almas purificadas pela obediência à verdade. Alma purificada pela obediência. Fé salva. O que salva a gente é uma tomada de posição, chegar diante de Deus, em atendimento, por atenção à palavra que Deus tem nos falado. Tua fé te salvou. Você quer ser salvo nesta tarde, desse problema que você tem? Você quer ser salvo desse problema? Clama ao Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem direito de se assentar no trono. Clama a esse e conta o seu problema a ele. E ele vai dizer para você, tua fé te salvou. E como é que termina o texto? E imediatamente, interessante que o texto aqui tem dois momentos não é? que, que dá essa ideia de imediatamente no verso 50 quando ele lança de si a capa e de um salto se levanta e no texto aqui diz imediatamente ele recuperou a vista parece que ele tinha vista antes parece que ele era crente parece que ele era crente e desviou parece que ele era crente e perdeu a visão parece que ele era crente e seus olhos foram fechados porque ele recuperou a visão e ele recuperou a vista e como é que termina? e foi seguindo a Jesus no caminho não mais à beira do caminho mas agora dentro do caminho amém amados? estava sentado na beira agora está dentro do caminho quer entrar no caminho? vamos orar? Fala para o irmão aí, Jesus te chama. Fala para o irmão, hoje é teu dia.